0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。带着一本《耶路撒冷三千年》，我们在本古里安机场降落。一下飞机，找了个司机，是个阿拉伯人，不会说英语。说好两百谢克尔到城区，到了目的地，司机变卦了，说要两百美元，一下子翻了四倍。民宿老板看不惯，冲出来，说他们是我的客人，你不能这样做。两个人用希伯来语、阿拉伯语激烈的争吵起来。最终，我们付了两百谢克尔，把司机打发走了，紧张的一身汗。刚到就见识了因自己引起的一场小小的种族冲突。晚六点后，街边的店铺纷纷打烊，连有轨电车都停运了。原来今天是犹太人的安息日，大家都要待在家里。大街上空无一人，只有黄昏中的乌鸦嘎嘎叫着，从头顶飞过去，显露出这座城阴郁的一面。枯墙，原本竖立在我的阅读世界里。沿着一个平缓的下坡，工作人员带我走向真实的他。我举起双手向前触摸，石头平滑湿冷，墙面上有一些手印一样的或大或小的窝，那是多少年来多少双手抚摸出来的，无棱无角，体温尚存。两旁朝圣者在低声啜泣，或者祷告；远处人们在大声合唱着颂歌、哀歌。第二次去哭墙，我没用工作人员引领，自己拄着盲杖，依靠脚下的坡度判断方向。我准确地走到哭墙前，这回摸到一些裂缝里塞了纸条，那是朝圣者许下的愿望。相信墙有耳能听到。第三次去哭墙，下午烈日炎炎，少了些神秘悲壮。正碰上大群以色列军人，我跟一个以色列女兵拍了张合影，她挽着我的胳膊做亲密状，背着的冲锋枪碰着我的身体。真希望她背着的是吉他或者乌德琴。我把合影发到微博上显摆，并祝福他。服役期间无战事。有时候你会突然惊觉，我竟在耶路撒冷。那曾经在小说、诗歌、宗教典籍里不断遭遇的耶路撒冷，现如今真实的、可触摸、可听到。耶稣曾很日常的在这城里走动着。最后的晚餐处，一间会场似的大房子，里面已空无一物。克西马尼园种满了橄榄树，还有大朵大朵、香气馥郁的花儿。一位老妇人带我触摸最老的橄榄树，树根光滑的仿佛鹅卵石。他说：“这树见过耶稣，耶稣就坐在他下面祈祷。”他邀请我跟他一起，对着耶路撒冷的城墙祈祷和平永在。耶稣背着十字架走向各地的路，被称为苦路，起点是他受审的地方——比拉多总督府，现在是个小学校。一路走上去，墙上会有金属牌提示耶稣在此说了什么、做了什么。苦路如今很热闹。商铺林立，饭店飘香，卖旅游纪念品的明信片的摊位挤挤叉,叉叉的。受难之路要通过市井喧嚣，最终到达圣墓大教堂。我跟上人们排着队，触摸耶稣被钉十字架时脚下的石头，俯身触摸他躺卧过的油膏石，触摸他的坟墓，也是石头砌成的。感谢石头不会腐烂，对眼睛就显出沉默木讷；对我这失明人的手，网开一面，讲他隐秘的往事。圣安妮教堂，穹顶回声绝佳，轻轻的哼了几句，你会感觉到自己快成天使了。教堂的白衣神父鼓励我大声唱，我用民谣的破嗓子唱了一曲《奇异恩典》。教父夸奖说：“在我的声音里，他听到了上帝的祝福。”在这里，还遇到了一对波兰裔新人在此举行婚礼，我旁听了婚礼仪式，还给新娘拍了照片。据说新娘是个金发大美女，可惜我没敢触摸。橄榄山满山坡的犹太人墓园，石棺一排排紧挨着。如但丁说的，死亡竟然毁了那么多人。隔着马路就是活人居住、丧葬、嫁娶的红尘。圣母玛利亚的墓，离他出生之地不到一公里。大卫王的墓，要男女分开排队瞻仰。拉萨路，那个被耶稣召唤从死里复活的年轻人，他走出来的墓是个很深的洞穴。里面冷飕飕的，洞壁上结着水滴，洞口有人收费，下去一次五谢克尔。还有辛德勒的墓，他救了很多犹太人，所以他被埋在这里。二战大屠杀纪念馆里面没有墓，有死者的衣服、烟斗、首饰，很多遗物，满墙的名字，密密麻麻写满了几个大房间。如果他们每个人拥有一个墓穴，那整个耶路撒冷老城恐怕都装不下。老城里都是石板路，要不断的上台阶或者下台阶，两边有叶脉般延伸下去的小胡同，房子一座比一座老，有的屋子就是做山洞，黑咕隆咚的。店铺里卖的东西看上去眼熟。头巾、瓦罐、瓷碗、手链、项坠、民族服饰、木雕，跟大理人民路相似，是不是出自义乌？不晓得。吃的很简单，大饼卷肉，加上点蔬菜沙拉。吃了几天，有点想念方便面了。估计这里的人天天忙着虔诚祈祷，压根儿不琢磨怎样吃好穿好。幸好我找到了酒。当地的葡萄酒很不错，都是伯利恒产的货，西安牌的。酒里有信仰的力量。我还找到一瓶波兰伏特加，肖邦牌的，酒瓶上印着五线谱，后面有肖邦的头像，这就更不能不喝了，可以加深音乐修养啊。某天发现一间小店。门上注明是市账人的手工作坊，收入也全给市账劳动者。我当然很感兴趣。店里卖的主要是各类毛刷子，我买了一个，做个纪念。店主人还拿出一根盲杖，金属的可折叠。我一试，又轻又长，非常合手。问老板价钱，人说可送给我。我付了十美元。反正最终也是落在咱外国盲包手里的。出来，我正举着 iPad 给店门脸拍照，旁边来了个人，脚步拖沓。我想他会躲着我的，没想到他直撞过来。原来他就是为这小店送刷子的视障人。两个失明人在耶路撒冷街头能碰在一起，这是怎样的概率呀、啊？老城里也没啥交通工具，我整日从雅法门走到大马士革门、狮子门、西安门、西律门，走的卖东西的人都认识我了。干脆，我搬到雅法门里的一家老旅馆。一进房间，我大吃一惊，原定的普通包间升级成为了宽大的复式套间，有个老式的旋转楼梯可上二楼。窗外还有个小阳台，对着大卫塔。马上到前台向老板致谢。老板是个声音洪亮的犹太老先生，彬彬有礼的。见我眼睛不方便，主动免费为我换了个高级间。这座旅馆有一百多年的历史了，隔壁门上写着“ 1905年，荷兰前总理曾住过”。我坐在。旋转楼梯上，喝着伏特加，浮想联翩。一百年中，这房子里都发生过啥故事？会有爱情离别，也会有凶杀密谋吗？我也将引入时间的黑暗河道。未来人总会这样猜测我的今天的吧。伯利恒有座耶稣诞生的圣诞教堂，现在那儿归巴勒斯坦解放组织管。差不多等于是另外一个国家。去的时候要下车过检查站，通向关口的路两边都是铁栅栏，栅栏外耸立着水泥墙，路的尽头有端着冲锋枪的士兵进行安检盘查，士兵态度还很好，没怎么检查我，一把把我拽过去了。巴勒斯坦这边都是拉活的黑车司机，跟一个司机讲好了。到教堂三十谢克尔，司机很能侃，说中国人是巴勒斯坦人的好朋友，差一点就血浓于水了。他可在教堂外等我们，把我们拉回来，价钱加一倍。我们说想自己逛逛，不用等，他马上变脸，称三十是一个人的价格，懒得跟他啰嗦，下车多给了十块钱，用汉语抗议。您就这样宰熟啊？他用英语回答 ：“Thank you。”圣诞教堂的圣物仍是石头，耶稣诞生的地方，一块碗状的石头，大家排队躬身触摸。出了教堂不想打车了，徒步寻找公共汽车站，边走边打听。路过一个大菜市场，跟中国的市场差不多，卖土豆、辣椒的。卖苹果、橘子的，大块烤肉穿在签子上，热烘烘的；还有中国产的拖鞋、袜子、毛巾、指甲刀。走了两公里，找到车站乘车，可直接回耶路撒冷。到关口，车上的一部分人下去要接受安检，我们外国人不用下。士兵端着枪上来，看看护照就放行了。死海。初中地理课里学过，那是世界上最低的地方。车沿着约旦河一直开，到死海，气温上升到三十六度，海水远看是浓稠的绿色。我脱鞋下海，脚上的裂口处一阵剧痛，跟踩进活泥似的。海浪粘稠打在沙滩上，声音沙哑，一点不爽快。我猫腰在水里摸几块石头，想带回家没事儿填填，留点味道回忆。顺便我尝了尝海水，那根本不算水，简直是硫酸。要是带一筐鸡蛋放里边，捞出来一定成了一筐咸鸭蛋。死海水深三百九十米，海底是固体的盐，这么一大汪浓稠暗绿且无生命的深渊。上帝创造他是怎么想的？回来，发现死海还是有积极,极意义的。我多年未遇的脚气再也不痒了。雅法文的门洞里，一个女子弹奏竖琴，行云流水，感觉那是能洗心的神乐器。竖琴也被印在以色列的硬币上，犹太人的祖先大卫王就善弹竖琴。真想买一架带回大理，对着苍山弹上一曲。一摸，太巨大了，背不动。要说再见了，耶路撒冷。那本《耶路撒冷三千年》只读了一百页。十五天的过客，比之三千年的聚散生灭，渺小浮浅，不值一提。就只携带死海的石子，教堂晨起的钟声。黄昏天上的乌鸦，还有那些石头的温度触感。走去下一个城市。耶稣行神迹，曾让盲眼人重新看见。我揣测自己黑暗的面目，应是神迹的一部分。这是我跟这地方前世的善缘。换一个季节，换一个年龄，我会再来。那又是另一个耶路撒冷。以上为您朗读的是选自音乐人、作家周云鹏写的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。